1: 89.2 Es 89 el sonido flamenco fusión en Rack Mallorca. Rosalía. Rack ¿Sí, sí, me Mallorca de
2: Marco Flamenco.
1: Mallorca El barrio
2: vivimos un Raig Mallorca María Artes la morena Si tú siquiera te salío el que por ti veo una luz de aquello sea feliz. Si tú supieras un momento lo que yo sentí por ti, todo lo que doy en el pasado y acabarte para mí.
1: Rack Mallorca, la húngara. Bueno, amigos, estamos en la segunda hora del programa, ya con el equipo de lujo. Chelo, ¿estás ahí ya? ¿Chelo? Hola. Hola, Chelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañera?
2: Aquí estamos de nuevo. Que un rato hablando
1: solas ahí, yo. Bueno, la verdad es que nos ha pillado antes el, el, el tren, ¿no? Y, pero bueno, el tiempo, ya sabéis, las horarias en la radio se tienen que cumplir. Querido Baltasar Pomar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien. Muy bien. Aquí, aguantando, chaval. Y nuestro gran JFK José Luis Ruiz, presidente de Contigo Somos Democracia y director de Cineu Televisión. ¿Cómo estás, amigo?
3: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
1: Aquí haciendo un poquito de radio y disfrutando de vuestra gran compañía. Bueno. Hemos debatido sobre dos temas que, Chelo, me gustaría que, que os hiciera un pequeño resumen para que os pongáis en vereda y entremos en el debate, que tenemos 30 minutos por delante.
2: Bueno, hemos debatido un poco sobre eh, la regreso a las aulas, cuando faltan prácticamente dos semanas uh, para terminar el curso, uh, en el día 25 de mayo es cuando se tiene previsto regresar, ...y eh, con dos uh, personas que trabajan en educación... ...dos profesores... Uh, ...con lo cual uh, nos han explicado su punto de vista... ...y también hemos uh, debatido el tema de eh, la fase 1... Eh, ...como lo veíamos uh, cada uno eh, de nosotros... Eh, ...en particular uh, creo que se está criticando demasiado a, a las personas cuando vemos um, aviones que van uh, cumplen las normas y nadie pone el grito en el cielo. Uh, sin embargo, cuando vemos en una terraza a 10 personas más, eh, parece como que todos los bares, todas las terrazas, todos los comercios y todos los ciudadanos hemos incumplido y no es cierto. Eh, yo he hecho un llamamiento Porque además eh, lo creo Lo creo sinceramente Y me da mucha rabia eh, Todos esos mensajes que creen Que lo hacemos por las razas Y que no podemos vivir sin las razas. Por ejemplo, en mi caso Es porque creo que es la única manera De que poder ir salvando A personas eh, Que sus negocios se vayan reflotando Y eh, Poder eh, mover Un poco la economía y me parece que, más o menos, ese es el resumen de lo que hemos hecho. Pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, José Luis, has empezado a trabajar. Sí. la, la reincorporación? ¿Cómo va? ¿Hay movimiento? ¿No hay movimiento? Uh...
3: Bueno, yo eh, creo que va a haber movimiento. Creo que va a ir muy bien, tened en cuenta que somos muchísimos ciudadanos, hay, gente que, hay muchísima gente que es que, que funcionario y sigue sus labores de funcionariado, hay mucha gente que, 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 a, que trabaja especialmente que el pueblo sabes que el sector primario es el que manda tenemos carpinterías, tenemos, eh, tenemos eh, carpinterías eh, metálicas, carpinterías de madera, tenemos distribuidoras, eh, pero casi todo casi todo va ligado al sector primario. El sector primario, tener en cuenta que la, que la pandemia, durante la pandemia y durante el confinamiento, no ha parado. Todo lo contrario, ha sido un sector que ha sido ha seguido facturando y yo creo que, con, que ha capturado más. ¿Por qué? Porque la gente cuando vuelve cuando la enfermedad, lo primero que, que hace que es alimentarse bien, para que su sistema inmune trabaje mejor. Normalmente casi toda la gente lo hace, ¿no? comer más verduras, más legumbres, de forma más sana, no más equilibrada. Entonces yo creo que incluso ahí se ha notado también que los ingresos del sector primario han crecido. ¿Qué pasa? Que todos, eh, lo que se nota en todas las empresas es el miedo, el miedo al fracaso turístico. Yo creo que la gente pues tiene miedo de que sin turismo quizás a lo mejor nos vayamos a la mierda, con perdón de la expresión, pero es verdad. ¿no? Y yo creo que a lo mejor este año, eh, no, quiero, no quiero llamar a al optimismo, evidentemente, pero sí que me gustaría decir que a lo mejor este año podríamos prescindir del turismo y empezar a trabajar en un sistema, en un sistema económico que, que sea de futuro y que sea viable. Alternativo, al año que viene tenemos nuestra temperatura, nuestra. Eh, la temporada turística. Eso sí. Evidentemente, sin ayuda gubernamental no vamos, no podemos realizar ese proyecto. Eso está clarísimo. Pero bueno, eh, yo lo definiría como incertidumbre.
2: La gente tiene incertidumbre. José Luis, te quería, pero ahora te quiero mucho más con lo que has dicho, eh. Que lo sepas. Ah, ¿no? eh, Primero porque te veo que eh, optimista en el sentido de que. Eh, Crees en los ciudadanos de aquí Crees que entre todos vamos a, a remar Y vamos a intentar sacar carro sí, ah, sí. Y, eh, y que eh, también estás en la onda De que debemos reinventarnos Y sí, sí, um, debemos regular uh, muchas cosas uh, Con ¿Cómo? lo cual, ya te digo ya, Te quiero más eh, sí. Maltazar, ¿Tú has empezado a trabajar un poco más o yeah. has notado algo? La de la, ¿Algún cliente tuyo abierto, no abierto? Pues mira, pues
0: de los clientes que yo hago en lunes y martes, que son unos cuarenta y pico, pues han abierto cinco. 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 Las, las condiciones que ofrecen para abrir, pues no son las más adecuadas para tener un negocio en, en marcha, en marcha. su todos sus gastos y todo. ¿Tú qué
2: tienes? ¿Zona turística?
0: Trabajo pueblo y trabajo zona turística. Trabajo las dos cosas. Ya te digo, no... No, no les sale a cuenta abrir. Muchos les van a esperar a este 24 de junio a ver si ya dan permiso para abrir dentro, para abrir fuera, uh, para que la gente pueda utilizar los servicios. Porque ya me dirás ahora, ¿qué vas a hacer una terraza? Eh? ¿Cola para sentarte, para tomar un café? Es que no, no te da ni, ni ganas siquiera de... De estar esperando para tomar un café y luego si te entran ganas de hacer pis no puedes ir a hacer pis pues no sé, es muy complicado, es muy complicado y mmm, yo noto un, ya nerviosismo en el sector, ¿sabes? Nerviosismo, porque ya llevan dos meses sin facturar nada y, y para facturar algo que te cueste más la, el, el, el pan que el vino pues ya imagínate todo, ponte, ponte, ponte en el lugar de ellos.
2: No sé si Tony está hablando.
1: No, no, no estoy hablando, estaba escuchando a Baltasar. Ah, vale.
2: Entonces, eh, te diré, yo me te diré pongo... Que, te diré que tú van a Baltasar, sí. me pongo en el lugar y por eso animo a gente a que vaya a consumir y que vaya... Porque detrás de la terraza hay una serie de distribuidores, hay... Sí, no, eh, oye, eh, sí, sí. Sí, eso todos lo sabemos, todos lo sabemos Hay, pero si hay un montón gente, de gente, si gente Pero, que, que pero es cobrando, que, por ejemplo ¿qué, ¿Qué van a gastar esa
0: gente
2: en los bares? Me ¿sí? da lo mismo, pero yo, por ejemplo Estuve eh, 25 minutos ¿Por qué? Porque soy consciente Que en estos momentos Lo que hay que hacer es desalojar las mesas Lo hacen Que se siente otras personas Y consuman Y... Al final del día, eh, yo te aseguro que hay eh, comercios y bares que están satisfechos.
0: A las doce y media de esta mañana, en una terraza de la Colonia de San Jordi, había facturado
2: ocho euros. Me estás hablando de un sitio uh, turístico... ...y que además la gente todavía no se ha ido a vivir... A, a, ...no se ha ido a pernoctar en las segundas a, residencias. Pero, yo, por ejemplo, tevo, hablo de Palma... ...y hay sitios que no entiendo por qué no abren. Es que eh, eh, me sorprendió mucho el lunes... ...ver que la Plaza España estaba toda cerrada. De 31 de diciembre todo cerrado... En San Miguel solo vi un, la Plaza Mayor uh, a la hora que yo pensé que claro, eran las ocho y media, solo había uno abierto, pero en todos los que estaban abiertos, en todos, a las ocho y media de la mañana, había gente sentada. Y ya cuando fui a las doce y media, ya no te digo. Eh, entonces, eh, creo que hemos de potenciar esto por lo que digo, porque detrás hay unos distribuidores de eh, bebidas de frutos secos de comida porque hay muchos sitios en los que ya puedes comer en las terrazas o sea, puedes comer en las terrazas lo que pasa es que hemos de ser todos conscientes, lo que no podemos hacer es tomar un café y tirarnos tres horas, o una cerveza y tirarnos tres horas, no seamos responsables y estemos el rato, un ratito charlando con, con amigos y luego levántate y márchate para que se puedan sentar otras personas. Y así reflotaremos uh, uh, la economía entre todos, porque es que mm, es la única manera. Es que el turismo, el turismo que podamos tener a partir del 1 de julio va a ser mínimo, no nos ayudamos entre nosotros, los que podemos, no, no vamos a sacar a nadie de de, de toda esta incertidumbre. Y bueno, tú, uh, y bueno, y ahora los, los, y, y, eh, los otros días vas a otros clientes.
0: Sí, técnicamente sí, pero yo ya, ya me veo el paño de, encontrar, de encontrarme prácticamente un 90% cerrado. Pues no, pues no sé, no, no, no entiendo. Pero, no, no, pero por ah, si, no sale, si eres simplemente eres cafetería o bar cafetería, quizás sí, pero como sea restaurante y tengas que tener uh, todo, todo personal de cocina disponible por si alguien viene a comer, te digo yo que
2: no les sale rentable. Por eso no hables. Yo por ejemplo, uh, el jueves voy a comer, voy a comer. Y, y tienen todas las mesas llenas. Claro, porque no hay por donde ir. Ah, bueno, pues, pues, pero es que eh, es esto, pues si esta gente han sacado a cuatro del paro, ya son cuatro que están fuera. No están en el paro según el ministro, ¿eh? Están en un ERTE. Bueno, en, en un ERTE, en un ERTE que en el que cobras el 70%. Mientras que si te pones a trabajar cobrarás el 100% qué, 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 qué es lo que, lo que Hay que hacer No sé, yo mmm, ah, Ahora, también hay medidas Que no entiendo Porque hoy he visto Que no dejan que los comercios Anuncien rebajas No lo entiendo
1: Pueden no hacerlas online yo Pueden hacerlas algo. online pero es que no lo puedo atender si
2: yo tengo un comercio y en mi comercio el aforo es de tres personas tenga o no tenga rebajas, solo voy a dejar entrar a tres personas no, bueno, pero otro, si voy otro, por la otro. calle si yo voy por la calle caminando y veo rebajas pues a lo mejor cuando acabe de hacer el deporte vuelvo luego más tarde y voy a, 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 a ver qué hay pues que no pongan rebajas, pon, mira qué
0: precios, y ya está.
2: Pero, pero, a ver, es que yo la explicación que es para que no haya aglomeraciones, no la entiendo. Me pasa, con esto me pasa lo mismo, que espero que me, 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 me podáis sacar de estas dudas, porque yo creo que a mí el COVID me ha afectado a la cabeza y me he vuelto tonta. Me pasa lo mismo que con los horarios de salir a pasear. O sea, no lo entiendo. Yo el lunes salí a caminar a la hora que me tocaba. Pero el, el, luego a las 12 también me fui a caminar... ...porque me fui a un bar que estaba a 800 metros... ...luego a, me fui a otro sitio, a un comercio... ...que estaba a un kilómetro de mi casa. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Me lo explicáis? Mira, es todo lo
0: mismo que tú el domingo, si quieres... ...te puedes coger tu coche, irte hasta Alcudia a tomar una paella... Pero no se te ocurra pasear por Aunturia. Entra directamente en el restaurante. Es lo mismo.
2: Pero esto es de locos.
0: Es, es incongruente, sí, es incongruente. Es que no, no
2: yo, yo puedo entender que me digan que las playas a las 10 de la mañana están cerradas. Y el que quiera ir a hacer deporte a la playa, a las 10 de la mañana en las playas no hay nadie. Esto lo puedo entender Pero lo demás Es que no lo entiendo A ver, lo que... Tú dónde estás en Escobete? ¿no es así?
3: No, yo estoy en Palma Ah, vale Vale, mira, bueno Voy a, a contestaros primero a lo que decía A lo que decía Baltasar, Que está encontrando restaurantes vacíos y, y... sigo un poquito hablando de lo que habéis estado hablando Vosotros que está apuntando Acerca de los restaurantes y varios vacío, no te preocupes, Baltasar y Tense. Te digo por qué. Porque esto, como decía al principio, que luego me ha dicho Chelo lo que me quería más, lo vamos a levantar entre todos. Y en, y en esta isla hay muchísimos trabajadores y ten en cuenta que vamos a. Lo que, los que van a sufrir mucho van a ser aquellos, aquellos restaurantes que ya, con el todo incluido, eh, recibían pocos clientes y son sitios hoteleros donde los mallorquines y los baleares no vamos mucho entonces esto va a sufrir mucho pero ten en cuenta que el resto de, el resto de restaurantes y bares van a seguir a su dinámica estamos en la fase 1 aún, ojo estamos en la fase 1 que está todo como muy limitado ¿eh? y la fase 1 uno, uno, no va a durar según el gobierno, al no ser que haya una recaída muy grave no va a durar, no va a durar tres meses, va a durar 15 días por lo tanto, simplemente te estoy diciendo esto al para, para que tengas un poquito más de optimismo y un poquito más de fe Vale, no te lo digo por otra cosa. Luego, acerca de lo que, de lo que decíais de. Bueno, todo tiene que ver con la fase 1, el tema de los horarios. Yo, por ejemplo, aquí en, la, en, en el municipio de 5.000 habitantes no tenemos, no tenemos las restricciones de horarios. Y es cierto que las restricciones de horarios que tenéis vosotros ahí en Palma o en por el municipio de más de 5.000 habitantes es una verdadera despachate. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque estamos hablando de que ahora mismo con un calorazo ya. Eh, y hace un calorazo, ¿está nublado o no? Sí o no, es así, ¿verdad? Entonces, a las horas que les han puesto para salir a la gente mayor Son las peores horas que pueden salir Y luego, la gente que la gente que tiene hijos Normalmente, a la hora que le han puesto que salga que salga a hacer deporte está la peor hora también para ellos O sea, los horarios están muy mal puestos Pero
2: ya no es eso, José Luis Es que yo en estos momentos, en la fase 1 Puedo ir a comprar Y me puedo ir de tienda y si yo me voy a caminar a las 12 de la mañana, camine de toque de las 6 y las 10 de la mañana, pero me da la gareta a las 12 y me para alguien, digo, voy a ver, tiendas? Claro. Entonces, ¿para qué sirve ese horario? ¿Por qué me ponen un horario de 6 a 10? Bueno, 6 a 10 es para salir a hacer deporte,
3: para salir a pasear con los niños. ¿Vale? Para no coincidir con las personas mayores esto, esto supuestamente... No, no, no pero sí. es que yo para salir a, a pasear También tengo que salir de 60 Claro
2: Claro, pero si yo me voy a... A ver, yo no me convierto en Superman Para irme a un bar Si yo ahora de mi casa me voy a un bar Del Borne Yo me hago unos cuantos kilómetros ya uh -huh. Andando me van a decir, no puede usted ir al banco no, sí, sí es que yo puedo ir a una terraza o yo puedo ir a un comercio entonces ¿por qué me hacen salir a caminar a una hora determinada si yo puedo salir a caminar a la hora que me dé la gana porque me voy de tiendas?
3: Bueno, porque lo, lo, que, lo que supuestamente, bueno, esto es otra, otra de las no, no de, la, de los errores de las improvisaciones de, del gobierno ni, ni menos tenemos la suerte de que vivimos en una isla y nosotros hemos podido pasar eh, a la fase 1 directamente, pero los que están en la fase 0 o los que han entrado en la fase 0 están muy jodidos, ¿eh? Pero muy, no, muy claro, jodidos.
2: pero yo hablo de los de la fase 1 que han seguido manteniendo el horario de salir a pasear pues esto no tiene sentido No, no, no sé si me, me, me entiendes lo que estoy diciendo una cosa es que me digas que los deportistas, eh, los que van en bici a hacer deporte, los que van a correr, los que hacen surf, uh, tal, a, a, es de 6 a 10. Pero otra cosa es que la gente que va a caminar tenga que salir también de 6 a 10 cuando se puede ir a caminar para ir a ver una tienda o para ir a ver un bar y puede hacer un montón de kilómetros.
0: Sí, porque cuando el horario de pasear no te
2: puedes alejar más de un kilómetro de tu casa. Esta es otra. El horario de pasear no me puedo alejar más de un kilómetro. Pero para ir a una tienda o para ir a un bar, me puedo ir a, 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 a 50 kilómetros de mi casa. Es, es todo una incongruencia. Es que no, 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 no tiene ningún sentido como lo de las rebajas. Tampoco tiene ningún sentido que lo dejen poner en los comercios... Letreros de rebajas. Porque lo que tienen que hacer los comercios es cumplir con el aforo que tienen. Tengan rebajas o no tengan rebajas. Y a mí estas cosas es que de, de, me gustaría saber quién las piensa, cómo las piensan. Pero luego en los aviones no hay rebajas. En los aviones podemos ir hacia piñados unos encima de otros. Porque claro, en un avión... ¿La la Guardia Civil ha denunciado a las compañías aéreas. ¿eh? Pues es normal, pues es normal, porque es que que no me digan que si no tocas nada para salir del asiento de la ventanilla tienes que porque vas tan estricto que tocas los cabezales de todos los asientos que tienes que pasar. O sea, y, y lo que pasa es que a mí estas denuncias Lo que me gustaría a Baltasar Es que se pusieran En las puertas de embarque Y contaran Los pasajeros que van en cada Y que no dejaran pasar A más de los que corresponden por avión Y el que hubiera vendido más billetes mmm, Pegarle un palo Que se le quiten las ganas de golpe no te preocupes que
0: si pasa esto en una iglesia lo van a sacar a todos fuera.
2: Es que de verdad, no no, 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 lo entiendo. Y tampoco entiendo, porque hoy he estado viendo el Pleno y os aseguro que ya de, de sanidad y de seguridad sanitaria se habla poco, eh. Sí, todos, pero... todos, todos tienen prisa por abrirlo todo.
0: Estuve hablando ayer con un con un hotelero comentar de que este año sería un año muy extraño me dice bueno yo voy a abrir a final de junio dice, cómo que vas a abrir a final de junio y yo sí 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 le y, y, y dije que es que tú sabes algo que nosotros no sabemos y se hizo un mutis por, por, por los borros, sabes pero sí, de sí, de ya que sí hay alguien que tiene hay que tiene información que los demás no tenemos
2: debe ser a, a todo esto será sin regreso. De todas maneras, claro. lo que no son... Sí, la eso lo voy Sí, si no puedo me el pinche.
0: Y, y, y de todas maneras, esto nos tiene, que dar, nos tiene que dar a entender que nuestro sistema productivo, el tan falso ha sido el tener todos los huevos en
2: el mismo texto. ¿No? que es lo que antes ha hablado Constance y, y, y yo estoy cansada de hablar de que... Es el momento, a lo mejor, de eh, es ahora o nunca, de
1: repetirnos. Una, una cosita. Yo estoy de
2: acuerdo
1: con lo que ha dicho José Luis. Hola. Una cosita, escuchad, es que el tiempo nos está pasando y como tenemos las dos secciones, la de José Luis y la de Baltasar, me gustaría que dierais un poquito de atención a los mensajes que nos han enviado por si habido alguno que quisierais comentar antes de que pasemos a las secciones. ¿Hay alguien ahí? Sí, yo. ¿Alguien quiere comentar alguno no de los comentarios?
2: ¿Baltasar no está? No está? ¿Sí? Bueno,
1: aquí
2: hay uno de, 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 de Jordi Cabello dice: A ver, ¿por qué? Es que nos sentamos porque han dividido muchos y no hemos dicho ninguno. Los y las compañías aéreas son subsidiariamente los responsables de cumplir recomendaciones del ETA y del de PR. ¿Qué opináis? Eh, no me he enterado, mmm, José Luis. Bueno porque se ha cortado, se ha, se ha cortado la y no sé, qué, de, no sé qué pasa que yo no puedo leerlos. Dice que los hoteleros, comercios, compañías aéreas son subsidiariamente los responsables de cumplir las recomendaciones de SHT y de PR. ¿Los responsables? de cumplir las recomendaciones
1: de FHT y de PR. Sí, eh, de de y de PR. Yo no, no, no sé qué es eso, por eso os pregunto. Dice que los hoteleros, comercios, pues lo compañías no, aéreas...
2: No sé, de que, de que está los hoteleros comercios compañías aéreas son subsidiariamente los responsables de hacer cumplir las recomendaciones de IDP de SHT y de PR
3: sí que nos lo explique él que o Tony tú sabes pues es, 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 es.
1: bueno eh, tenemos que entender una cosa él se refiere a que hay unas recomendaciones y que los comercios Uh, y los empresarios que tienen abierto al público o que hacen algún servicio al público deberían ser garantes corresponsables de hacerlas cumplir cosa que no está pasando Ya,
2: yeah. eh, ciertamente eh, eh, pero como no está pasando uh, hay un responsable por encima
3: a ahora, 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 ahora lo explica aquí son responsables de hacer cumplir las normas de prevención de riesgos y de seguridad y higiene en el trabajo ¿vale? a ah, sus obviamente, obviamente es así
2: claro en estamos de acuerdo pero es que ahora estas normas son normas que van a base de decretos que van saliendo porque la de los aviones hasta ahora se llenaban los aviones ahora con esta situación es una norma nueva de que hay que dejar una distancia física entre unos y otros si esta gente que solo va a la, al negocio no lo cumple alguna responsabilidad tiene que haber uh, de la administración por lo menos el hacerlo cumplir a, 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 digo yo porque es que eh, eh, ¿qué hacemos si ellos no lo cumplen? ¿Seguimos dejando que lo incumplan y les vamos poniendo eh, multas que ya veremos si pagarán o cuándo las pagarán o si los indultaremos o el qué? no, pues pongamos remedio ¿cuál es el remedio? hasta aquí eh, eh, puerta de embarque ¿Cuál, Capacidad del avión, tanto, pues tantos pasajeros. No se quedan pasajeros en tierra porque ustedes han vendido más. Pongan inmediatamente un avión o uh, ahí darles fuerte. Bueno, siempre pueden ir sentados sobre el ala, ¿no? Uh, sí, también, también es verdad, batazar Se me había olvidado. En esto no había, no había caído. Claro, mujer. Eh, te lo
1: digo yo Que a mí El, el, el me ha vuelto Me ha vuelto tonta bueno, Lentita, lentita. Queridos, queridos compañeros Llegó el momento de presentar La nueva sección de JFK Sin pelos en la lengua Adelante, 15 minutos JFK, el micro es tuyo
3: Bueno, yo Eh, para hablar un poquito de ellas, de las actuales, pero he querido utilizar la sección de hoy, eh, basarla en la, eh, hacer un pequeño resumen de lo que yo considero que ha sido esta pandemia. Y la he titulado El baúl de los despropósitos. ¿Qué tal la veis? Bonito. Eh, 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 baúl, eh, te va a quedar pequeño. Eh, eh, sí, bueno, he puesto el baúl de los recuerdos, quería bajarme en el baúl de los recuerdos tururu <ríe> y he puesto el baúl de los despropósitos. <ríe> bueno... Y el resumen mío es, que es que en enero la OMS vaticinaba la futura pandemia. Esto era estaba claro. De hecho ya desde octubre, desde noviembre nos iban avisando de ello. Pero la ONS se, se pronunció en enero y se pronunció diciendo que posiblemente habría una pandemia y que tendríamos que empezar a tomar medidas. No declaró la pandemia, pero sí que lo vaticinó. Bueno. Pues nuestro gobierno se reunía con otros, con otros gobiernos en secreto, en aeropuertos, bajo la promesa del silencio de los que allí lo presentían Bueno, iba a lo suyo, ¿no? Era como, por ejemplo, la España va bien. La España va bien de cuando Arnar decía, mientras echaba a los moros de la isla Perejil y decía, que un tal señor Hussein escondía fuegos artificiales ilegales. O no, o, o no no sé si recordarán al expresidente aquel que decía que estábamos en la Champions League de la economía, mientras que, se, que, mientras que se eliminaban y se perdían miles de puestos de trabajo en todo el país, mientras que los bancos tenían que ser rescatados y mientras que la gente perdía sus casas y conservaba unas deudas descomunales de unas hipotecas basuras las cuales existían. Pues aquí... Ha pasado lo mismo, ha pasado lo mismo de siempre. Hay veces que nos dicen que no tenemos memoria, y sí es que la tenemos, pero es que el ser humano es el único capaz de caer una, dos, tres, incluso cuatro veces en la misma piedra. ¿Y qué pasa? Porque en enero este gobierno se estuvo preocupando muchísimo pues de... Hacer acopio de, de sus asociaciones, de sus votantes, hacer leyes absurdas para dividir un poquito más a, la, más a la población, no hacer nada para unirla, no hacer nada para, para acabar con la pandemia y que no pudiera pasar lo que pasó. Y es que era muy sencillo coger este toro por los cuernos, creedme, que ahora no voy a hacer de cuñado Ahora es cuando voy a hacer de cuñao. Que todos sabéis que el cuñado es el que no sabe todo y el que arreglaría el país, el país con un chasquido de dedos. Y yo voy a hacer de cuñado. Porque mientras que yo me bebo una cerveza ronda, soy capaz de no embriagarme, pero sí decir verdades como templos. Y las voy a empezar a decir. Si tener este gobierno eh, hubiera tomado algunas medidas sensatas, a lo mejor no hubiera tenido que recurrir a los 200.000 millones de euros, los cuales no tenemos, y que algún... Usurero nos tendrá que prestar. No tenemos que haber recursos a estas improvisaciones que han causado cinco dígitos muertes de nuestros mayores. 26.000 muertes, de los cuales el 80% son las personas que nos dieron, que lucharon por las libertades y, la, y lo que hoy tenemos nosotros, los jóvenes de 40, 50 y 60 años. Nosotros los jóvenes disfrutamos gracias a ellos y ellos han perdido la vida y después de estar trabajando una vida por ello. Pero bueno, si en enero este gobierno hubiera sido un gobierno serio, un gobierno que quiera su país, un gobierno que ama a sus ciudadanos, este gobierno hubiera cogido y con 50.000 millones de, de euros hubiera hecho lo siguiente. Hubiera maxificado los test y hubiera metido en cuarentena a los que sí que estaban estaban contagiados del virus, a los que dieron positivo. Hubiera cogido medidas para proteger a los más vulnerables, que son las personas que tenían alguna enfermedad y que incluso, y que incluso no solo tenían una enfermedad, sino que habían sido sensibles a contagiarse de este virus mortal. Hubieran cogido y hubieran puesto en los aeropuertos medidas de drásticas y el que diera positivo de vuelta a su país o cuarentena en un hotel habilitado pero este gobierno no nos ha querido amigos míos no nos ha querido ha sido un despropósito se han reído de nosotros eh, de Baltasar por favor se han reído de nosotros y se han reído de nosotros en la mismísima cara yo como ciudadano, eh, quizás muchos de los que simpatizan con este gobierno, los cuales quieren este gobierno, que a mí me da igual del color que sea el gobierno, quizás a lo mejor estoy diciendo, José Luis, ya estás como toda, como la derecha rancia que ha estado echando de la culpa y aprovechando los muertos. Pues miren ustedes, yo no he visto no he visto nada más que arcoíris en los portales diciendo que todo, ni la ve, o que todo irá bien. Yo solo he visto a la gente aplaudir como borregos en los balcones y quejarse muy poquito. Yo he visto a la gente que en las pérdidas de comunicación subvencionados con 15 millones de euros en plena pandemia eh, han estado ocultando todos los muertos que había en el Palacio de Hielo de Madrid, así al igual que en otros sitios habilitados en grandes ciudades como Barcelona, Bilbao, Sevilla y Zaragoza. Esto es lo que he visto yo como ciudadano. ...que se ha ocultado los muertos... ...los muertos a los cuales tendríamos... Que, ...que rendirles un gran homenaje... ...tanto esta cerveza para mí, Baltasar... ...porque nosotros... ...nosotros los ciudadanos... ...nos han omitido toda la información... ...información... ...que no solo viene de este gobierno... ...información que viene mucho más allá de este gobierno... ...porque señores... ...estamos en guerra... ...y la guerra se llama... Covid ...19 y la guerra es... ...invisible... ...nos puede tocar a cualquiera... ...entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora?... ...tenemos que ser cívicos... ...y más que nunca tenemos que pensar unos en otros... ...porque el gobierno no está pensando en nosotros... ...el gobierno central y el gobierno autonómico... ...nosotros, como decía antes un tal Jordi... ...acerca de ser subsidiario, ...nosotros tenemos que ser subsidiarios de todos los demás... ...tenemos que compartir algo que es muy importante por nuestros hijos, por nuestros aprendiz, por nuestros padres, por nuestras mujeres, por nuestro, en fin, por todos nuestros amigos, por toda la gente que conocemos y por que este país siga adelante. Tenemos que ser responsables de nuestros actos también, porque hemos vivido, hemos vivido presos... Presos por culpa de este gobierno que en un estado de alarma nos ha metido en un arresto domiciliario el cual ni nos ha notificado ni nos ha dicho qué delito ha sido lo que hemos cometido como ciudadanos. Y todo por no, comprar, por no comprar material sanitario fabricado en este país. Un material sanitario que depende de empresas que son amigos de la oposición. Empresas que simplemente fabrican y tienen que importar porque el gobierno ha dicho ni un duro a los que son de la oposición. Cuando un gobierno da este ejemplo y luego les pide unidad a los demás, señores, no se puede, se tiene que cumplir. Si usted eh, ahora mismo pide unidad, lo primero que tiene que hacer es comprar material de aquí. No me venga luego con el anuncio de que yo soy, como siempre soy, el culpable de no consumir producto de aquí. El de no reciclar adecuadamente, porque yo no soy culpable, usted me da las herramientas y yo las utilizo es porque no cree en Dios, porque Dios no le deja, no le da la lotería. No, a lo mejor Dios te está poniendo en tu camino las herramientas necesarias para que puedas trabajar o puedas ser mejor persona. Este gobierno se tendría que haber ocupado, haber sido mejor persona con sus ciudadanos y no querer echarnos la culpa, como siempre hacen los malos gobiernos. Echar la culpa a los demás y tirar balones fuera. Porque ahora mismo nosotros nos encontramos en una tesitura que no tendríamos que encontrarnos. Nosotros no tendríamos que por qué salir a la calle a las horas que un gobierno totalitario nos dice. ¿Pero por qué tenemos que salir a esas horas si usted en enero podía haber hecho millones de test a todos los ciudadanos y poner en cuarentena a aquellos que dieron positivo? Este es el resumen que yo hago de un mal gobierno, al cual le tenemos que pedir explicaciones una vez que pase esto. Porque si alguien dice que nosotros no hemos apoyado a este gobierno quedándonos 50 días en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras familias, sin poder salir, sin poder tomar el sol, me parece que es injusto que ahora, por unos pocos irresponsables, nos quieran echar también la culpa a algún medio de comunicación de que si hay un repunte será culpa del ciudadano que no ha servido a ajustarse a las fases del desconfinamiento. No señores, el ciudadano está cumpliendo ejemplarmente, cívicamente, aunque siempre en todas las casas se puede cenadas de manera diferente y siempre hay algún irresponsable. Por eso pido, por favor, unidad, civismo, y por supuesto, pidámosle, una vez termine esto, responsabilidades al Gobierno. Pidámosle responsabilidades, no solo en la calle, sino judicialmente, porque todos, todos unidos, podemos. Porque España sigue siendo nuestro país y sigue siendo nuestra casa. Por favor,
1: unidad y compromiso. Gracias por esta sección, Tony. Sin pelos en la lengua. Jfk. Enhorabuena. Gran, gran, gran discurso. Uh, la verdad es que uh, a la vez que sincero, franco, también esperanzador y de alguna manera dando la oportunidad a todos de que tomemos la decisión de sacar este país adelante Baltasar, ¿algo que opinar?
0: Tony, no, no, digas, no digas que el discurso de José Luis ha sido franco porque le van a llamar pancha, ¿eh?
1: <risa> <risa> Qué susceptibilidad, verdad? <risa> a, a ver, no, pero... José, Luis, José Luis en muchas
0: cosas tiene razón de en que eh, van a dar la culpa a la gente de que no han sabido interpretar las las fases. Y joder, ¿eh? pero es que está mal escrito. ¿Se sánscrito? Pero sabes qué pasa. Te voy a decir algo,
3: Baltasar. Sí. Te voy a decir una cosa. Mira, el problema es que ellos no han hecho mal desde el principio. No han sido unos responsables Y yo me he aguantado muchísimo, pero después de esto, evidentemente, seré de los firmantes en las querellas que me, que me inviten puesto. Ahora, mira, te voy a decir una cosa. Ellos ahora estaban pidiéndole unión a la oposición, a todos los partidos de la oposición les estaban pidiendo unión. y es, ¿Por qué? Porque ahora nos quieren culpabilizar a nosotros. Hay muchos responsables en, en la humanidad, eso está clarísimo, pero no, pero el 80% de la población se ha comportado como señores y señoras. 80% o más? No, creo que el 80%... Me gustaría...
2: Me gustaría contestar a un mensaje de David Cabal que dice que el culpable primero somos nosotros. Y yo estoy de acuerdo con él, pero no en el mismo sentido que él. El culpable primero somos nosotros por consentir todo lo que consentimos y por no levantarnos contra Uh, todo lo que eh, nos están haciendo y callamos y aguantamos no porque uh, incumplamos eh, las normas porque como bien han dicho José Luis el 80% o más eh, en la ciudadanía está cumpliendo con las normas y ovejas escarriadas hay en todas partes y ha habido siempre y ya lo he dicho antes cuando teníamos el confinamiento total, cada día había un montón de denuncias y de detenciones porque había eh, los eh, locos de siempre que se saltaban las normas. Pero por eso no hemos de pagar todos y no hemos de ser culpables todos. Hay más
3: tostos Pero... que botellines. Sí, por eso, yo, yo me aventuro al decir un 80%, que para mí es una gran mayoría, y para mí es bastante optimista. <ríe> ya lo digo. Yo también.
2: Bueno. O sea que, eh, eh, bueno, yo, ahora supongo que le toca a Baltasar eh,
0: eh, su, su sección, o no sé. Sí, claro. Si sí, sí, seguimos ¿Eh? sí, sí, claro.
1: Tal día como hoy. Pues tal día como
0: hoy, tal día como hoy, un 12 de mayo. ¿Qué es este 12 de mayo? el 12 de mayo es el centésimo trigésimo segundo día del año, pero este año no, porque ha sido esto y es el centésimo trigésimo tercero. ¿Qué, qué, ¿Qué celebramos hoy? Hoy celebramos Santo, hoy celebramos el Santo, el santo más cachondo de todo el Santoral. Hoy es Santo Domingo de la Calchata patrón de ingenieros de puertos, canales y caminos. Y también es, celebramos San Pancracio de Roma, que es el patrón de los pasteleros, que aquí en Mallorca hay una gran devoción de los comerciantes por San Pancracio, que tiene, tiene ahí su capillita en la basílica de San Francisco. Y también hoy celebramos eh, que desde RAC Mallorca mandamos un abrazo a todas, el Día Internacional de la, Enferme de la Enfermería y de la Fribonialgia. Desde aquí, con todo lo que tienen ellos por, por hacer, pues hoy es su día y de cualquier manera pues nosotros les hacemos llegar nuestro nuestro sentido de apoyo. Bueno, y vamos, <coughs> vamos con lo que nos vamos. Tal día como hoy, en 1689, se firma el Tratado de Viena entre Leopoldo I de Augsburgo, rey de Hungría y Bohemia y a la vez emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se Junta este con las Provincias Unidas Y vosotros me diréis ¿Y ¿qué son las Provincias Unidas? Pues mira, las Provincias Unidas Venía a ser lo que hoy serían Los actuales Países Bajos Que cuando hablamos de Países Bajos De Pa de Netherlands Hablamos de Holanda Siempre lo consideramos como Holanda Y hablamos de países Y he investigado y he dado cuenta Que los Países Bajos son Creo que son hasta siete Y Bélgica Creo que no entra eso, están sí. regiones, regiones, Frisia, Groningen, Holanda, eh, Zelanda, Utrecht y varias otras más. Pues con esta gente se juntaron, junto con España, Inglaterra y Dinamarca, para eh, actuar contra Francia en la guerra de los nueve años. Una guerra que se extendió por el centro Europa y también llegó a las colonias del Nuevo Mundo. Y esto fue lo que fue llamado luego, eh, a través de la historia, la Gran Alianza. Luego, en tal día como hoy, en 1889, eh, la flota estadounidense, mandada por el almirante Samson, que tenía nombre de champiñones, ataca San Juan de Puerto Rico. Es, es cuando, en esos momentos, cuando empiezan a, a descolonizar a, al imperio español eh, a base de pequeñas guerritas en, en islas eh, con gran capacidad geoestratégica. En 1912, tal día como hoy, se produce una paradoja. La revista Blanco y Negro publica la primera foto en color de la prensa escrita española. Nos vamos, nos vamos a 1926. Fue la primera vez que alguien sobrevoló el Polo Norte. Y fue Admundsen el que luego lo, lo conseguiría, conseguiría llegar al, al Polo Norte magnético a pie, pero primeramente en 1926 él y su equipo sobrevolaron el, el Polo norte con el dirigible Norge en 1937 un 12 de mayo, tal día como hoy, es coronado en Inglaterra Jorge VI Jorge VI es el fue el actual padre de la, de la hoy reina Isabel II de Inglaterra Jorge VI llegó al trono um, de remoto rebote porque el verdadero heredero era su hermano, pero su hermano se casó con la señora Wallis Simpson y el primer ministro británico le aconsejó, el... no le aconsejaba el matrimonio con esta señorita eh, plebeya norteamericana porque ella era una doble divorciada y en aquellos tiempos pues, no estaba muy bien visto, pero triunfó el amor y el, el que tenía que ser rey renunció a su trono para estar con su, con su persona amada. Y también es conocido este, este rey, Jorge VI, por la película, seguramente la habréis visto vosotros, El discurso del rey. Sí. Este hombre tenía un serio problema de tartamudez y a través de, sí. un, logo, de un logopeda... De un logóped australiano logró eh, controlar mucho el problema que tenía de diafragma este hombre nos vamos a 1940 en 1940 tal día como hoy Alemania comienza la invasión de Francia Tras, eh, con la guerra del relámpago que tuvo para para, para entrar en, en Holanda y Bélgica eh, esquivó la línea Maginot y entraron a través de las Ardenas, entraron en, entraron en Francia. Tres años después, en 1943, el mismo ejército alemán se rinde en el norte de África. El coronel Rommel fue ahí eh, parado por las tropas aliadas, eh, en mayoría inglesas y australianas. En 1949, tras el final de la de la Segunda Guerra Mundial y el reparto de, de, la, zona, de la zona de Berlín, pues la Unión Soviética uh, había puesto una especie de, de bloqueo que no dejaba entrar eh, ni mercancías ni personas, pero fue cuando se inventó el puente aéreo. Y el puente aéreo eh, fue el que fue suministrando a, a Berlín de, de todo lo, lo que se tenía que necesitar, y las personas y alimentos y tal que en 1949, tal día como hoy eh, se levantó ese bloqueo nos acercamos a, a nuestros días y en 1982 un sacerdote ultraortodoxo ultraconservador español acentó contra Juan Pablo II en su visita a Fátima el muy bruto uh, fue a, a pincharle con una bayoneta que no ...se que nos acordó que hacía un año... Eh, ...Ali Akka le había pegado tres tiros... ...y iba eh, triplemente protegido... ...afortunadamente se quedó en nada... ...en 2008... Se, eh, ...tal día como hoy... ...se produce un gran terremoto... ...en la provincia china de Sichuan... ...alcanzando los 8 grados... ...en la escala Richard... Eh, ...murieron 69.000 personas... ...374.000 fueron heridas y todavía quedaron 18.000 desaparecidos. Y no es el único que en esa zona ha habido de terremotos en los últimos 100 años. En 2014, tal día como hoy, eh, en, en Ucrania, las ciudades de Lugansk y Donetsk, Donetsk, eh, famoso por los Donetsk, eh, se declaran independientes y forman un referéndum para su unión con Rusia. Y ahora nos vamos nos vamos a, a, las, a, a los nacimientos. Y aquí Tony me va a preparar la primera pista. No sé si la vamos a oír. ¿La pista Tony? de...? De Bart Baccarat. Pat Bakeran.
1: Pat Bakeran.
0: Sí.
1: ¿Y, ¿Y cómo se escribe eso, Baltasar?
0: Hombre, si tienes un boli con boli... Era muy bien. Y con ordenador
3: <ríe>
0: um, Te lo pongo por aquí, no sé si lo verás Baccarat Pues hoy en, en 1928 Nació Bart Baccarat uh, Este hombre era uh, Autor, compositor Y y conjunto con Hal David, letrista, eh, fueron los autores de cientos de canciones. Se ha calculado que más de mil artistas han versionado sus canciones. Este hombre, entre sus premios, eh, eh, atesora seis Grammys, dos Globos de Oro, un BAFTA, un Emmy y tres Oscars. Y por una de las canciones que se hizo mundialmente famosa, que ganó un Oscar, fue la, la canción Raindrops with Falling on My Head, uh, que era la banda sonora de la película Dos Hombres y Un Destino, protagonizada <tose> por <tose> un hombre y Robert Redford. yo No sé si alguien está pudiendo poner la, la vista. Yo no la veo.
1: Sí la estoy poniendo pero esta? es que si la pongo no, no se te oye a ti <risa> si la pongo muy alta no se te oye a ti vale vale no, pero no se llena no,
0: nosotros no oímos no, no nada
1: he puesto otra he puesto otra de, de él que esta también fue muy famosa no sé si os acordáis Baltasar, disculpa, pero es que no, no, no me he enterado de la lista hoy de, de las canciones que tenía que preparar así que vamos a ir improvisando pues como hacemos siempre, cosas del directo Leo Facebook que viene la otra Venga, ¿cuál es la otra?
0: Leo Facebook. Tal día como hoy en 1948 nace Stephen Lawrence Springwood, más conocido como Cantante, teclista y compositor, influenciado por uh, música de jazz, de rhythm and blues, uh, pop, uh, estuvo en varios grupos, incluso llegó a formar un grupo con Aldi Meola, el gran guitarrista, muy amigo de Paco de Lucía, y um, entre sus grandes éxitos está, si tú no os poner, este Valerie que seguro todos lo conocéis.
1: Valéry. Pues estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello. Valeric. Valeric, Valeric, no, no la encuentro, ¿eh? ¿Escrito con Q? ¿Cómo, ¿Cómo se escribe eso? Estímemelo, que yo lo vea, Baltasar.
2: Está escrito V-A-L-R-I-E. E va Valeria, va a entenderlo, la Valeria. Valeria. No, acabado en E. Va. ¿En E? Sí.
1: Vale, y ahora, ¿y, ¿y qué pongo más?
2: Pon esta. De Steve. De Steve. Espera que se me ha ido. Wingwood. <risa> <risa>
1: Chicos, yo no encuentro nada de eso, ¿eh? Me sale Emi Winehouse
3: esta
0: voz Wynwood, la serena.
1: Cristo, que no me sale que no me sale el nombre hombre. pero mira lo que te lo he escrito espérate que no puedo estar en el youtube y mirando el nombre a la vez espérate. pues a, a mí ya me ha salido ah Steve Steve Winwood. vale ahora, ahora lo leo chiquillo que no se oye bien por teléfono que yo oía otra cosa, otra cosa rara. Estoy en ello, eh, estoy en ello. Tranquilos que llegar llegaremos.
2: Si, si no la pongo yo, ya la tengo.
1: Venga, Valerie, ahí va.
0: otro grupo que se llamaba Uhu Helicóptero y Nacho García, Antonio García Vega eh, se, ganó, se ganó los favores de la crítica y del público al ser un compositor intimista y muy delicado uh, aquí donde lo veis Antonio, García, Antonio Vega tenía un cociente intelectual de 103 veces. lo que la mala vida la noche, su adicción a las drogas, a un, a un declive personal tremendo y falleció con 51 años, pero nos dejó joyas que han marcado una generación como esta canción, La Chica de Ayer.
2: Es la la chica de ayer.
3: Te mato. Jugando con las nubes en mi jardín.
2: Demasiado tarde para...
1: Con esta ya nos despedimos, ¿no?
0: Sí, señor, nos despedimos de esta, pidiendo, un poco de, pidiendo perdón a nuestros oyentes por la falta de coordinación. Pero la próxima vez lo haremos mucho mejor, seguro.
1: Sí, a pues ver, normalmente ¿sabes? me pasan... Día
2: como hoy, nació una de mis hermanas. O sea, que felicidades, Ana, pues, pues la felicitamos desde aquí. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.
1: Feliz cumpleaños
2: No podía dejar
1: de felicitar a mi hermana. Hombre, faltaría más. El otro día, ya eso? ves, fue el cumpleaños de JFK, ¿eh?
2: Sí, ya, ya lo felicité, ¿eh? Lo felicité ¿Eh? por la mañana. O sea que eh, procuro estar en tanto de todos para felicitar.
1: Siempre detallista Pero. Chelo Huertas. Oye, nos tenemos que despedir, queridos amigos JFK. Uh, muy buenas tardes y gracias por estar ahí, amigo. Muy buenas noches, me lo he pasado muy
3: bien y gracias por otro programa. Y, oye, por cierto, ¿cuándo vamos a poder estar juntos?
1: Pues cuando consideremos que las medidas de seguridad en un espacio, una cabina tan pequeña, lo permitan. Perfecto, perfecto. Pues buena noches y gracias. Gracias, amigo. Uh, Buenas noches, Baltasar por Boronís, muchas gracias por el programa Y disculpa amigo, no, no vi la lista Chelo, chao